1: Bienvenido como todas las semanas. Quiero darte gracias por conectarte. Sé que no estás aquí por casualidad, que el Señor tiene un propósito para tu vida y Él va a revelar ese su propósito conforme tú te acerques a Él. Hacemos estos servicios y los ponemos a tu disposición convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Y nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Gracias por conectarte. El Señor tiene más para ti hoy. El mensaje de hoy es realmente especial. A los hermanos que me ayudan todas las semanas a predicar, quiero darles muchas gracias, bendecirles en el nombre de Jesús, gracias por estar aquí no sabes la diferencia eterna que haces al venir aquí, parece que no porque uno piensa que está asistiendo por uno a la iglesia pero cuando nos ponemos de acuerdo para poner este mensaje en el internet, esto sería imposible de hacerlo sin ti. Estamos juntos bendiciendo a literalmente cientos y cientos de personas en lugares a los que físicamente no podríamos llegar. Y si llegáramos físicamente no tendríamos el impacto que tenemos gracias al internet y a las redes sociales. Esto sería imposible sin ti. Así que quiero darte muchas gracias por venir cada semana aquí al encuentro con el Señor. Es un buen hábito del cristiano. Venir a la iglesia, conectarse con los hermanos, escuchar la palabra, pasar un tiempo de adoración. Eso es lo que construye tu vida espiritual. Así que gracias por estar aquí, que el Señor te devuelva en tu fidelidad. Vamos a seguir con la serie que hemos comenzado la semana pasada. Esta serie se llama Dulce Favor y el, el, el motivo central de la serie es que nosotros podamos experimentar en nuestra vida lo mismo que experimentaban los héroes del Antiguo Testamento. Si hay algo que había en común, y lo hemos visto en varios ejemplos la semana pasada, algo que podíamos ver en común en sus vidas, es que siempre en algún momento se decía de ellos que el Señor estaba con él, el Señor estaba con ella. Siempre nos dice ese, ese mensaje, la palabra de Dios. Y ese el Señor estaba con él, es una manera de decir su favor le acompañaba. Lo que veíamos la semana pasada es que el favor de Dios se traduce exactamente en eso, en su presencia, en que Él esté ahí contigo. Si tú has creído en Jesucristo y le has entregado tu vida, si Él es tu Señor y tu Salvador, su presencia no se aparta de ti. La Biblia dice que el Espíritu Santo ha venido a morar en ti, ha venido a morar contigo, Él, él ha venido a hacer habitación en ti, y Él no se va, su presencia habita contigo y al habitar su presencia contigo también habita su favor, su ayuda, su poder sobrenatural, su protección, todas las cosas que acompañan a un Dios poderoso que camina a tu lado peleando contigo tus propias batallas eso lo habíamos visto la semana pasada de hecho la cita que nos da base para esto está en Romanos 8.28 probablemente una de las citas bíblicas más conocidas de las escrituras y hasta la deberíamos saber de memoria si me puedes ayudar a leerla por favor Romanos 8.28 dice ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito Dios dispone todo para tu bien sabes que no soy muy amigo de hacer estas cosas pero esta vez sí quiero que me ayudes diciéndole al de tu lado sobre todo porque los veo medio distraídos esta, esta mañana dile al de tu lado Dios dispone todo para tu bien de mi parte dile Dios dispone todo para tu bien tú que estás solo hermano Dios dispone todo para tu bien pero no estás solo el Señor está contigo Dios dispone todo todo para tu bien lo bueno y lo malo también. Lo que en determinado momento parece difícil de vivir, está ahí para tu bien. Carlos Alberto, eso quiere decir que cuando yo he metido la pata también, eso es para mi bien. Cuando tú has metido la pata, porque la mayor parte del tiempo estamos sufriendo por haber cometido un error nosotros, Dios transforma tu metida de pata en algún aprendizaje para que a partir de eso se transforme en algo para bien. ¿Sí? Él se vale de todo para bendecirte. Él se vale de todo y muchas veces el sufrimiento va a ser su mejor herramienta. Muchas veces vamos a necesitar pasar por el sufrimiento para aprender lo que Él quiere que aprendamos y para hacer lo que Él ha preparado que seamos. Por eso te decía la semana pasada que durante esta serie vamos a contarte la historia de, de José. José el hijo de Jacob. Ya te hice la introducción, ya sabes cómo era la vida de Jacob, las cuatro mujeres, los doce hijos varones, hijas mujeres también muchas. Ya sabes más o menos el contexto en el que están viviendo, pero esta, esta semana y las siguientes vamos a verlo a través de la vida de José. Cómo el favor de Dios puede operar en tu vida y lo que significa. Este José era el onceavo hijo. Y como lo había tenido en su vejez, Jacob decía que era su hijo favorito y lo decía abiertamente. O sea, debe ser feo, no sé, yo no he tenido esa experiencia en mi familia. Nunca mi mamá me decía, tú eres el favorito, o le decía a mi hermano, tú eres el favorito, jamás. Y somos solo dos, debe ser bien complicado, ¿no? Pero imagínate estar sentados a la mesa con seis, siete hermanos y que tu papá diga, sírvanle un poquito más a mi hija muy amada, a mi favorita. Y que tú levantes la mano y digas, papi, yo también puedo más. No, tú no, ya tú ya comiste. Pero a mi hija amada, mi favorita, es así, denle un poquito más de comida. Estoy seguro que eso no sería agradable. Y esta era la situación de José. José era una persona que gozaba del de favoritismo de su papá de manera muy marcada. Delante de todos sus hermanos, Jacob decía, «José es mi hijo favorito. ¿Por qué no eres más como José? ¿Por qué no te portas como José?» ¿Por qué no te fijas en lo que hace José? Él sí lo hace realmente bien. Iba marcando esta diferencia notoria entre los hermanos. Y lo peor es que José no ayudaba mucho. Porque cuando los hermanos salían al campo a cuidar las ovejas, José iba con ellos y en lo que veía que estaban haciendo algo malo, volvía corriendo al campamento y le decía a su papá, Papá, no sabes lo que está haciendo Rubén. ¿Qué está haciendo? Está farreando con Leví. Y con Judá se están tomando el vino como si fuera agua y las ovejas están dispersas. Entonces Jacoba remangaba mangas y decía, vamos a ver qué está pasando con estos borrachos. Iba y les decía, ¿qué están haciendo? Los otros, ¿no? Ocultando ahí sus cosas. Nada, papá, todo bien, todo tranquilo. Sí, claro, José ya me dijo que estaban tomando. Listo, entonces lo odiaban. Lo odiaban porque era el favorito y era un chismoso. La Biblia lo dice, no me estoy inventando, no le estoy añadiendo nada. Ese era el trabajo de José. El trabajo de José era avisar lo que sus hermanos hacían. Entonces lo odiaban. Lo odiaban por ser el favorito y lo odiaban por cómo era su personalidad. Un día a su papá no se le ocurrió mejor cosa que delante de todos sus hermanos entregarle una túnica de muchos colores una túnica vistosa, hermosa que para la época era una cosa tremenda y te explico por qué Tener una túnica ya era una cosa que no todos podían tener. Jacob era un tipo muy adinerado. Esto es importante que lo entiendas. Era un tipo muy adinerado. No era un pobretón. Tenía muchas cosas. Es más, la Biblia dice que cuando estaba volviendo de haber trabajado 14 años por sus esposas, se encontró con su hermano a quien ya le había robado la primogenitura. Y cuando se encuentra con él por miedo a que le haga algo, le llega con unas ofrendas. ¿Sabes qué dice la Biblia? Tomó de lo que tenía a mano y le mandó unas ofrendas a Esaú, de lo que tenía a mano. Así de platudo era, agarró unas ovejas, unas vacas, agarró unas telas, unas joyas, esto que sea para mi hermano, para que no me mate. A él le sobraba, era un hombre que tenía en abundancia. Entonces en esa época tener una túnica no era algo que cualquiera podía hacer porque era caro. Pero más aún tener una túnica de muchos colores, porque teñir la tela, eso significaba que tenías que comprar una tintura especial o que tenías que pagar algo extra para que te la tiñeran de esos colores. Entonces la túnica de José, la Biblia nos explica que era de muchos colores para darnos a entender que no solamente era un objeto caro, sino que era un objeto caro y único. Eso es lo que le estaba dando Jacob a su hijo, un objeto caro y único. Es como que a ti tu esposo en lugar de regalarte un reloj, te regalase un reloj, eh, no sé, Rolex, edición limitada. Como que tu papá en tu cumpleaños delante de todos tus hermanos a ti te diera no un auto, un Maserati ¿no? Y delante de todos tus hermanos. Entonces José andaba pues con el Maserati por todo el campamento, ¿no? haciéndolo sonar brum, brum. y la Biblia dice que los hermanos lo odiaban más aún. Mira lo que dice la palabra de Dios, Génesis 37, los versos 5 al 8. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ¿qué dice? Lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron delante de ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más Debido a sus sueños, pero ayúdame a leer la última parte, y a la forma en que los contaba. Entonces, cuando la semana pasada te decía que José no era un dechado de virtudes, no te estaba mintiendo. No es que José era el buenito y sus hermanos lo odiaban porque, ay, papito, pobrecito. él ¿Le ha tocado ser el favorito? ¿Acaso no elige ser el favorito? Uno no pide ser hermoso, jovial, genial y agradable. A uno le tocan esas cosas en la vida. No, el tipo además tenía sus rasgos de pesado con sus hermanos. Ahora, el sueño no era mentira. Lo que Dios le estaba mostrando en sueños iba a suceder eventualmente en su vida. La vida de José iba a estar marcada por la grandeza. Pero José no tenía el carácter para esa grandeza. Esto es algo muy importante de aprender. Porque Dios puede y tiene muchas cosas grandes y buenas para todo aquel que le cree. Claro que sí, has venido a este mundo con un propósito. Dios tiene algo especial para ti, pero quizás no tengas el carácter para eso especial que Dios tiene para ti. Y entonces vas a tener que entrar en la universidad, que es donde se aprende. De hecho, José va a pasar por una universidad muy dura, la universidad del esclavo. Esa universidad lo va a facultar para vivir las promesas que Dios tenía para él, porque este no fue el único sueño. Unas noches después, José sueña que sus, sus papás, su papá y su mamá y sus hermanos eran el sol, la luna y las estrellas, y que todos esos astros se inclinaban delante de él. Entonces, a la mañana siguiente fue y volvió a contar el sueño. No saben lo que me soñé anoche, Ah, a ver, ¿qué hable pues el soñador? Es que este sueño fue buenazo, esperen. A ustedes también les tocan partes hermosas en ese sueño, tienen que saberlo. Rubén, tú eras una estrella. Y Neftalí, tú eras otra estrella. Y, y papá, eras el sol. Y, y mamá era la luna. Y todos se inclinaban ante mí. Yo estaba con mi túnica de colores ahí dando vueltas. Y todos se Entonces hasta Jacob se enoja. Y lo llama y le dice, ¿qué son esos sueños que estás teniendo? ¿Tú crees que tu madre y yo nos vamos a inclinar delante de ti? José, ya parala. José, ya cálmate. Los sueños de José eran verdaderos. Lo que él no tenía era el carácter. Le faltaba lo que es necesario para gobernar el mundo porque en su momento José iba a llegar a gobernar el mundo antiguo. Iba a ser la persona más importante, pero no tenía el carácter. Entonces, en medio de esos pleitos de hermanos, en medio de esas cosas de hermanos y en medio de esa, ese, esa manerita de ser que tenía José, un día los hermanos salen a pastar con las ovejas y Jacob manda a José para ver qué están haciendo tus hermanos. Los encuentra y a ellos se les ocurre. Estamos tan lejos de casa, ahora sí lo mataremos. Estaban hablando en serio, no estaban diciendo lo mataremos del susto, estaban diciendo lo mataremos. Lo mataremos y así nos libramos de este pesado infeliz. Entonces los hermanos arman una revuelta, lo agarran a golpes a José y Judá, que no quería que lo maten, Judá y Rubén no quería que lo maten, se las ingenian para que en lugar de matarlo lo metan a un pozo a un pozo cisterna donde antes había agua y ahora estaba completamente vacío ahí lo tiran y lo meten allá adentro en tanto se les ocurre que, cómo matarlo cómo terminar con sus días mientras tanto Rubén y Judá trataban de ganar tiempo para ver cómo hacen para no matarlo entonces Rubén se va a conseguir unas cuerdas para sacarlo y a Judá se le ocurre una brillante idea ve pasar unos mercaderes y dice oye y si en lugar de matarlo hacemos plata con el asunto si lo matamos es nuestra sangre, algún rato vamos a tener problemas por eso. Pero si lo vendemos como esclavo, nos libramos del problema y cada uno va a recibir una buena parte del asunto. ¿Qué les parece la idea? Y los hermanos dicen, oye, este debería ser nuestro jefe, ¿no? Este sí sabe. Oye, sí, hagámoslo. Lo sacan y lo venden como esclavo a un grupo de mercaderes madianitas que estaban yendo con destino a Egipto. Venderte como esclavo no es algo lindo, quiero que entiendas eso. No es que le compraron un crucero pagado para que el hermano vaya y se dé unas vueltas. Decidieron darlo por muerto, lo vendieron como esclavo, le quitaron la túnica de muchos colores, mataron una oveja y ensangrentaron la túnica de colores en la sangre de la oveja, y José se fue a punta de látigo, sin agua para beber, con pies descalzos, por el camino del desierto hasta Egipto. Eso es lo que le sucedió. Los hermanos vuelven y le muestran a José y le dicen, oh, perdón a Jacob, le dicen, hemos encontrado esta túnica. No sé si es la de tu hijo, tú, tú avisanos Jacob ve la túnica y dice, sí, es la de mi hijo, ¿qué ha pasado? Seguramente una fiera lo ha atacado y lo ha matado. Seguramente es lo que ha pasado. Y aunque literalmente no pasó... Realmente pasó. Una fiera acababa de comerse a José. José acababa de alistarse en la universidad del esclavo. Porque él un día iba a mandar. Iba a ser el jefe de todo el mundo antiguo. Solo el faraón iba a estar por encima de él. Pero para poder mandar y para poder tener autoridad, primero José necesitaba aprender a obedecer. Aprender a obedecer desde la posición más baja de la que podía aprender. Y comenzó siendo un esclavo cuando llegó a Egipto llegó como cualquier otro esclavo sin túnica de colores sin sandalias en los pies sin ningún trato especial seguramente quemado por el sol lastimado por los latigazos de los hombres que llevaban a los esclavos encadenado a otra fila de esclavos para ser vendido en una plaza pública seguramente eso sucedió la Biblia no nos da detalles pero así era la manera en la que se manejaban los esclavos en esa época lo ponen en la venta y ahí es donde vemos cómo el favor de Dios empieza a operar para que el propósito de Dios se cumpla. Puedes estar seguro que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, aún en la circunstancia más adversa. Mira la vida de José. Él ha debido ir todo ese camino llorando y pensando que no son 15 minutos de camino. Son semanas de camino desde donde estaban ellos hasta Egipto. Ha debido ir llorando y lamentándose de yo tenía todo, tenía una familia, tenía un padre que me amaba, tenía todo lo necesario para vivir, vivía cómodamente y ahora soy esclavo. ¿Dónde está Dios en todo esto? Y seguramente ha tenido muchas noches de preguntarse por qué a mí, por qué me está pasando esto. Sin embargo, el favor de Dios no se había apartado de él. Quiero que entiendas esto. Cuando el favor de Dios decide acompañarte, no se va. El favor de Dios no se aparta hasta que cumpla su propósito y en ti y en mí el favor de Dios tiene un propósito, llevarnos a la perfección hasta el día de Jesucristo. Es lo que promete Filipenses 1.6, ustedes serán perfeccionados hasta el día de Jesucristo, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta ese día. Alguien debería decir amén, porque eso quiere decir que el favor de Dios contigo no ha terminado. No sé por lo que estás pasando, pero te puedo asegurar una cosa. Su favor está ahí. Y hasta que no cumpla su propósito, no se apartará de ti, como no se apartó de José. Él pensaba que estaba dejado a su suerte y que nada más podía conseguir en la vida. Y sin embargo, lo compra el oficial más importante de Egipto. El capitán de la guardia de Faraón, el militar más importante que había, pone sus ojos en José. ¿Cuánto cuesta este esclavo? Venga para acá, usted desde ahora en adelante será esclavo en mi casa. Y lo pone a trabajar como siervo en su casa. Y la Biblia dice que el Señor estaba con José. Que todo esto era algo que el Señor estaba haciendo para su vida. Mira lo que dice. Génesis 39, los versos 4 al 6, dice, eso agradó a Potifar, que Dios andaba con José, le agradó, se dio cuenta, quien pronto nombró a José su asistente personal, o sea, pasó en un tiempo de esclavo común a esclavo asistente personal, ya vio su primer ascenso en su vida, ¿por qué?, porque Dios estaba con él. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Mira lo que dice el verso 5. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, ¿quién comenzó a bendecir? El Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar. ¿Por qué? Por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien. Y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre sus posesiones. Mira cómo, cómo termina este pasaje en la Biblia. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. Pasó de ser un esclavo común a ser el encargado de la casa del capitán de la guardia de Faraón. Con el favor de Dios tú puedes llegar a ser sobresaliente. ¿Sabes que en tu trabajo no tienen idea de que cada vez que las cosas empiezan a ir mejor? Es porque tú estás en ese trabajo. Tienes un par de compañeros que se burlan de ti, de lo que eres cristiano, y ellos no tienen idea que ellos siguen teniendo trabajo porque tú tienes trabajo en esa oficina. Porque si ese lugar no ha cerrado hasta el día de hoy, quiero decirte que es por una sola cosa, porque Dios está contigo. Su favor te hace sobresaliente. Y si tú a eso le añades actitud Si tú a eso le añades responsabilidad Si tú a eso le añades compromiso el Señor te hace brillar donde quiera que tú vayas, Él quiere que tú seas sobresaliente su favor consiste en eso en que sobresalgas de los demás que seas notorio, que tu trabajo sea reconocido, que tus pasos marquen una diferencia tú piensas que estás trabajando para un jefe malo pero déjame decirte que no, estás trabajando para el Señor de los ejércitos si te tocó un jefe malo probablemente lo necesitas para pulir tu carácter y para transformarte en la persona que tienes que ser pero pero mientras estás bajo la autoridad del señor de los ejércitos su favor no se separa de ti su favor te acompaña él está contigo y él quiere hacerte sobresaliente él no quiere que seas mediocre él no quiere que seas como los demás mira que la biblia no dice y José dormía hasta las 10 de la mañana la biblia no dice y José se tomaba de cuando en cuando dos o tres días libres la Biblia no dice y José se llevaba papel de la oficina de Potifar para empapelar su casa, no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? Que José era responsable, que José era eficiente. Si tú a tu eficiencia le añades el favor de Dios, eso se llama sobresalir. Por, tus cuenta, por tu cuenta puedes lograr cosas, claro que sí pero nunca las que podrías lograr de la mano del Señor, que todo lo puede, del Creador del Universo. Él te puede ayudar a hallar gracia delante de tus jefes. Él te puede ayudar a hallar gracia delante de los padres de tu novia. Vaya que alguno lo necesita, gloria a Dios, debería decir el hermano. Él te puede ayudar a hallar gracia delante de los que te aborrecen. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque Él es dueño de todo lo que existe y Él se lo da a quien Él quiere dárselo. Y hoy se lo dio a José. José era un esclavo. No tenía por qué sobresalir. Encima era hebreo. Los hebreos eran mal vistos entre los egipcios. Eran tenidos como gente despreciable. Porque eran pastores de ovejas. Y era lo peor que podías hacer en tu vida. Era sucio, mugroso, lleno de piojos. No eras parte de la sociedad. Y sin embargo Potifar vio algo especial en José. ¿Sabes qué vio en José? A Jesucristo. Cuando Jesucristo reposa sobre alguien... Ya no se te ve a ti, se lo ve a él. Y él había decidido venir a habitar con José. Claro, en ese momento Jesucristo todavía no había hecho ni nada de lo que la cruz, ni nada. Pero él seguía siendo Dios y su favor lo acompañaba a donde quiera que él iba. Entonces esta es una invitación para el creyente, para no ser mediocre. Para no conformarte con hacer las cosas hasta por ahí nomás. ¿Sabes cómo somos los creyentes? Porque somos representantes de Jesucristo. Porque el favor de Dios va con nosotros. ¿Sabes cómo somos? Somos puntuales. Llegamos a todo lugar a tiempo. ¿Sabes por qué? Porque nuestra palabra tiene precio. Lo que decimos es lo que hacemos. Cuando decimos sí, es sí. Y cuando decimos no, es no. ¿Sabes por qué? Porque lo demás lo añade Satanás. Entonces nuestra palabra es algo en lo que la gente puede confiar. Si yo te digo el martes te voy a ver a las nueve. ¿Sabes cuándo te voy a ver? El martes a las nueve. Si te he dicho que te voy a entregar un trabajo el jueves a las tres de la tarde, ¿sabes cuándo te entrego el trabajo? El miércoles a las siete de la noche, porque yo soy sobresaliente. No por mí mismo, sino por Jesucristo que habita en mí. Por su poder sobrenatural, porque Él hace que sea sobresaliente. Él te ayuda a hallar gracia delante de los demás. Él te transforma en una máquina de hacer cosas de manera eficiente. Él puede hacer que un flojo, que un alcohólico, que un perdido, se transforme en alguien cumple. Cumplido, sano, decente, formal Porque su poder transforma vidas Y este José necesitaba pasar por la esclavitud Para transformarse en el gobernador de Egipto Y su favor, el favor de Dios estaba con él Y lo empezó a transformar de mediocre En alguien que realmente valía la pena Ahora quiero que te fijes esta situación José está feliz Han pasado unos buenos años ¿Quién sabe? Cinco, siete años todo el dolor de su familia es como ya un recuerdo. Ya se ha acostumbrado a vivir como egipcio. Si bien sigue siendo esclavo, tiene ciertas ventajas porque es el encargado de la casa del hombre más importante del ejército. Puede comer lo que él quiera comer. Puede bañarse como un hombre libre. Tiene a cargo de sí otros esclavos que hacen lo que él dice. Él manda y ellos hacen. Él ordena y ellos obedecen. Está feliz. Está contento. Está en esa etapa en la que tú y yo estamos y decimos, oye, qué bien está mi vida ahorita, ¿no? Ahorita está bien. Hay gente que dice, uy, no quiero llegar a esa etapa de mi vida, Carlos Alberto, porque tengo miedo que lo que venga después sea horrible. Lo mismo le pasa a José. Un par de meses después empieza a tener unos serios problemas. Y es que José ya había pasado por la universidad de la esclavitud y había vencido las materias del carácter y la buena actitud. Porque él nunca dice que se quejó, dijo, maldita sea, porque soy esclavo, ¿dónde está el Dios de Jacob? Nunca, él siempre mantuvo una buena actitud, siempre fue coherente con la persona que era, siempre fue digno y supo honrar a Dios, pero todavía no había pasado por la universidad, no había pasado por la materia de la integridad en la universidad de los esclavos. Ya había vencido carácter, ya tenía... Actitud, adentro en la bolsa, le faltaba integridad. En eso, la mujer de Potifar se empieza a fijar en José. Dice, wow, qué brazos. <risa> ¿Se han fijado los brazos de José cuando sirve los platos? Ah, bien. José venía y le decía, mi señora quiere tomar más vino y ella lo miraba y decía, wow, qué sonrisa. No me estoy inventando. Todito eso está en la Biblia. Mira, yo no quería ser tan gráfico. Mira lo que dice la Biblia. Génesis 39, versos 6 al 7 dice, José era un joven muy apuesto y bien fornido. En palabras de hoy, José era churro. ¿Sí? José estaba como quería. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirar lo que dice, con deseos sexuales. O sea, no ha sido, ¡ay, qué tierno! No, sino, tú me entiendes, no voy a ser más gráfico. Y le dijo, ¿qué le dijo? Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Le ordenó. No le dijo, como te decía la semana, no sé vos qué estás haciendo, yo estoy aquí también sola, tú solo, yo sola, la casa sola. No, le dijo, ven ahora, ven. La integridad de José estaba en juego. Su amo le había entregado todo. ¿Cuán abusivo te has vuelto, José? Necesito saberlo. ¿Cuán capaz eres de ser fiel en lo mucho? Has sido fiel en lo poco. ¿Serás capaz de ser fiel en lo mucho? ¿Podrás? José está en un dilema. Oye, ¿sabes qué? La, la mujer de Potifar era el hombre más importante del ejército. Entonces, no era una vieja fea. Es que tenemos que ser claros. No era que la miraba con cara de, ay señora, le haré el favor. No. no, no para nada. La esposa de Potifar ha tenido que ser una de las mujeres más hermosas de Egipto en su momento. Sin lugar a dudas porque era la esposa... Del general de la guardia. Y el general de la guardia de la nobleza habría elegido a la mujer más apetecible. Tenía derecho por ser el general, el capitán de los ejércitos de Faraón. Tenía todo el derecho. Esta mujer no era cualquier cosa. Y quiero que entiendas, José no era gay. Tengo que decirlo así. O sea, a él no es que no le gustaban las mujeres. A él le gustaban las mujeres. ¿Sí? Era hombre como cualquier hombre. Y era dueño de todo lo que era posible en esa casa o sea Potifar viajaba tres, cuatro semanas y él estaba ahí en la casa con la esposa de Potifar y la Biblia dice que cada vez ella le insistía yo pues José, yo pues ha viajado tres semanas y yo pues y José no, estoy limpiando la mesa mejor dos semanas más tarde ¿por qué José ya no entra a hacer mi habitación? ¿por qué ahora la haces tú? Edelmira, <risa> no sé señora, José me dijo que yo tenía que estar a cargo de su habitación, llama a José, José viene, sí mi señora, no la mira a los ojos, es un esclavo, no la mira a los ojos, sí mi señora, ¿por qué tú ya no haces mi cuarto? Porque Edelmira está aprendiendo a hacer habitaciones señora, ella es más apta que yo, cualquier cosa con tal de no mirarla, con tal de no estar con ella, una y otra vez insistía, una y otra vez insistía, una y otra vez insistía, hasta que un día, hasta que un día lo agarró lo agarró y le dijo José de esta no te escapas José hizo lo que pudo para zafar tanto así que la Biblia dice que escapó desnudo dejándole su ropa en las manos en ese momento yo solamente le tengo miedo a dos cosas en esta vida, al perro y a una mujer despechada esta mujer empieza a gritar ¡ah! este sucio hebreo vino a violarme vienen los guardias ¿Tú, cómo, ¿tú crees que habían guardias en la casa de Potifán? o tuvieron que llamar al 110 así para que señor tengo que hacer una denuncia habían N guardias en su casa era el general vienen y señor ¿qué ha pasado? ese hebreo ha querido violarme, miren le he quitado su ropa en el intento y como se ha visto descubierto, como se ha dado cuenta que yo no quería nada con ese mugroso ha escapado ¿Te das cuenta lo que acaba de ocurrirle? ¿eh? En el mejor momento de su vida. Es cuando tú estás viviendo lo mejor de tu vida. Estás en la cumbre, te está yendo bien y de pronto eh, la esposa de tu jefe te agarra bronca y le dice a tu marido, ¿qué tanto andas con la fulana de tal? Y tú te das cuenta que estás en un lío. Y dices, yo ni siquiera me meto con mi jefe y su mujer ahora le está haciendo lío. Tu jefe te llama a su oficina un día y te dice, eh, Jenicita, ya no vas a poder ser mi asistente. Estoy poniéndolo al Rubén de mi asistente. Mi esposa quiere que tenga asistente varón. Y tú dices, ¿por qué? Y ahora me agarró bronca y empieza a tener problemas. O te estaba yendo bien en la universidad y de pronto te toca uno de esos catedráticos que te dice, esta nota podría mejorar si viene a las 4 de la tarde y conversamos sobre el problema en mi oficina y tú te das cuenta y dices uy, esto ya suena a otra cosa es cuando todo te está yendo bien y alguien te mueve el piso ya estabas seguro del favor de Dios decías Dios está conmigo y de pronto todo a tu alrededor falla es esa noche que tu esposo tu esposa te dice ya no te amo y tú dices en qué rato hace dos horas estábamos tomándonos un café Estábamos charlando y ahora me dices que no me amas. Es esa llamada del médico que te dice, eh, le cuento que su examen no ha salido bien y quisiera hablar con usted en mi consultorio. Y tú te das cuenta que todo tu mundo empieza a venirse abajo. No es una sospecha, es algo real. José no lo sabía, pero iba a pasar por la dificultad más grande. Y aún en todo esto, su mayor preocupación era honrar a Dios. Cuando estaba siendo tentado por la mujer de Faraón, a él ni siquiera le preocupaba su, perdón, la mujer de Potifar, a él ni siquiera le preocupaba su puesto, no le preocupaba su cargo, su sueldo, nada. ¿Sabes qué le preocupaba? Dios. Mira lo que dicen las Escrituras. En Génesis 39, en el verso 9 dice, ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. O sea, al que no le quiero fallar es a Él. Señora, no me tome mal, usted está guapísima. Pero sería un grave pecado en contra de Dios. Ni qué decir, o sea, sí, le voy a fallar a Potifar, me puede matar. Pero saben que finalmente por darme el gusto puede valer. Pero Dios, Dios es muy importante. Porque por su favor estoy hoy aquí. Mis hermanos piensan que me han hecho algo malo y en realidad me han hecho algo bueno. Estoy feliz en esta casa, tengo todo. No puedo pecar contra Dios, pero no. Potifar está furioso y lo mete en la cárcel. No charla con él. No le dice, José, dime la verdad. ¿Qué has hecho con mi mujer? No. Ni siquiera va él en persona. Toma un guardia, lo hace arrestar y lo manda a la cárcel. Con instrucciones específicas. Este reo es peligroso. Y entra en la cárcel. Mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 20 del capítulo 39. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. Pero Carlos Alberto, tú has dicho que el favor de Dios está con nosotros. Quiero que aprendas a distinguir entre favor de Dios y circunstancias. Uno de los más grandes problemas que comete el cristiano en contra de Dios, uno de los más grandes pecados que comete el cristiano en contra de Dios es acusarle por las cosas malas que le están ocurriendo. Tener en poco, Romanos 8.28, Dios dispone todo para bien de los que le aman. Todo. Las circunstancias no tienen que ver con la ausencia de su favor. Las circunstancias son parte de su favor operando en ti. Las circunstancias no siempre van a ser buenas. Van a haber momentos en los que como José, tengas que estar en lo más oscuro de una cárcel. Van a haber momentos en los que estés en un hospital y parezca que a nadie le importe van a haber momentos en los que abras tu billetera y solamente hayan pelusas en los que mires tu cuenta bancaria por internet y te des cuenta que si sacas esos tres pesos que quedan te cierran la cuenta van a haber momentos en los que vas a mantener apagado tu celular porque la cantidad de gente que te llama para cobrarte dinero es impresionante van a haber momentos en los que vas a tener que elegir entre si comes en la mañana o si comes en la tarde porque solo te vas a poder comer una vez al día Oye, Carlos Alberto, pero no se supone que el favor de Dios está conmigo. El favor de Dios no tiene que ver con las circunstancias. Tiene que ver con lo que las circunstancias están haciendo en ti. José está a punto de graduarse de la universidad de la esclavitud y él no lo sabe. Él solo sabe que tiene una materia durísima delante. Te ha debido pasar. Esa circunstancia que dices, de esta no zafo. Ahora sí que no puedo, no puedo caer más bajo. Pero ¿sabes cuál era el pensamiento de José. El pensamiento de José era muy diferente. José estaba tan bajo que él miraba y decía lo único que me queda a partir de ahora es subir porque más bajo de esto ya no puedo caer. Y él seguía siendo íntegro, seguía honrando a Dios, seguía manteniendo buena actitud, seguía teniendo buen carácter, lo que te hace ser sobresaliente. Hermano, hermana, si tú y yo somos agradecidos cuando las cosas nos van bien, ¿en qué nos diferenciamos de los que no conocen a Cristo? Si tú y yo mantenemos buen carácter y buena actitud cuando las cosas nos van bien, ¿en qué nos diferenciamos de los que no conocen a Cristo? El problema es cuando las cosas salen mal y ahí te encuentras con el cristiano derrotado, abatido, cariacontecido, meditabundo, cabizbajo. Que lo miras y le dices, hermano, ¿cómo estás? Y está ahí con... Ay, hermano, ¿no? en las luchas, ¿no? En las pruebas. La caravana sigue caminando. Aquí, hermano, aguantando, ¿no? Ay, que uno de Dios le dé fortaleza. O oh, es que pecado, no sé qué ha pasado. Es lo primero que piensa el creyente. ¿Qué hacen los no creyentes cuando les va mal? ¿Estás fijado? Se abaten. Se enojan. ¿Se acuerdan de que Dios había existido y le reclaman cosas? ¿Y cuántos cristianos nos parecemos a ellos? Que en cuanto nos va mal, decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿No se supone que me estabas ayudando? ¿No se supone que cuento con tu favor? José nunca hizo eso. José está a punto de graduarse porque mantiene siempre la misma buena actitud. Y en cuestión de un tiempo, en su momento más bajo... El favor de Dios muestra toda su gloria. Mira lo que dice el verso 21 del capítulo 39. Dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Amo esa frase cuando viene el, pero el Señor, ahí sé que se tiene algo increíble, ¿no? Te dice, y José se quedó en la cárcel, allí. Es como la música de las películas. Pero el Señor estaba con José. Uy, Tú sabes que va a pasar algo emocionante. Y de pronto lo ves ahí a José con grilletes, pero a cargo de la cárcel. Todos los presos haciéndole caso y José diciendo ya muévanse para este lado. Ustedes qué están haciendo allí vayan a picar piedras por este otro lado. José ya comiste no todavía mi señor. ahorita voy a comer termino mi trabajo y lo hago. José seguía siendo el mismo tipo íntegro de carácter y de actitud honrando a Dios hasta en el hueco más oscuro. ¿Cómo eres tú? El favor de Dios quiere que sea sobresaliente. En lugar de mirar ese trabajo que tienes Con odio y con bronca, ¿por qué no lo miras Como el favor de Dios operando en tu vida? En lugar de mirar esa situación difícil Como ah, la prueba más grande, ¿por qué no lo ves Como la prueba de que Dios te está llevando A un nuevo nivel? Es que el problema Es que nosotros no solemos tener la buena actitud Pero el favor de Dios está contigo El favor de Dios no se ha apartado De ti, ¿por qué? Porque no Va a fallar a su palabra, Él dijo No te dejaré, no te abandonaré Estaré contigo todos los días Hasta el fin del mundo y si Él lo dijo, Él lo hará Él está ahí en la enfermedad Él está ahí en la necesidad Él está ahí en la escasez Él está ahí en el hueco, está ahí Y Él te puede hallar Ayudar a hallar gracia Y favor en medio de tu circunstancia Más difícil Él quiere que seas sobresaliente Él quiere que la gente lo note ¿Tú te das cuenta lo que pasaba ahí? José está en la cárcel Y todos dicen ¿Y por qué es el favorito? Y alguien dice Alguien me ha contado su historia Siempre hacía el favorito Desde que era chiquito Era el favorito en la casa de su papá Era el favorito en la casa de Potifar Era el favorito de la esposa de Potifar Si me entiendes Y aquí también pues es el favorito Tiene historia de favorito ¿Sabes qué? Quiero darte esta promesa de parte del Señor Tú tienes una historia de favorito En medio de donde tú estabas No sé por qué él te escogió a ti Pudo haber elegido a otro Pero Él decidió escogerte A ti Tú estás escuchando este mensaje Hoy, el favor de Dios Está contigo Mantén la buena actitud Honra a Dios en las buenas y en las malas Sé íntegro en todos tus caminos No te permitas el lujo de ser mediocre El Señor va a hacer brillar Su gloria sobre ti prontamente Él no te va a dejar él no te va a desamparar Él está ahí Y como dice este pasaje Su favor viene en tu rescate Pero el Señor estaba con José Oh qué frase más hermosa El Señor estaba con José El Señor estaba con él Termino con esto Su situación no ha cambiado sigue en la cárcel su padre lo sigue dando por muerto sus hermanos tienen esa extraña mezcla entre odio y culpa a ratos dicen bien hecho el maldito y luego dicen pobrecito pero bien hecho el maldito no tiene pisada en ningún lugar de Egipto porque se ha metido con la esposa de Potifar su situación no ha cambiado sabes qué ha cambiado su actitud ha cambiado Está listo para gobernar Egipto Se ha mantenido como íntegro En las buenas, en las malas Y en las peores Está listo Para gobernar Egipto Él no lo sabe Todavía no lo sabe La siguiente semana lo va a descubrir La siguiente semana vamos a hablar de este tema Mientras tanto te voy a pedir que oremos Porque quizás este es un buen momento en tu vida para rendir de tu carácter, tu actitud y tu integridad a Jesucristo yo te voy a invitar a que ores conmigo y que le digas al Señor Jesús dile Señor Jesús, someto delante de ti mi carácter, mi actitud, mi temperamento, mi integridad quiero ser íntegro delante de ti en lugar de quejarme, quiero vivir agradecido hazme sobresaliente ¿Quién aquí necesita ser sobresaliente? Levanta tu mano, dile al Señor, hazme sobresaliente. En medio de mis dificultades, en medio de mis necesidades, en medio de esta prueba dura que estoy pasando, hazme sobresaliente. Ayúdame. Quiero experimentar tu favor. Rescátame. Quiero escuchar esa música de fondo. Cuando vengas en mi rescate, ven a rescatarme, Señor Jesús. Confío en tu favor. Alguien aquí que confía en su favor, dale gracias al Señor por su favor, dale gracias por su favor, dale gracias, su favor está contigo, Él no te dejará, Él no te abandonará, es su promesa, Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar, Él lo ha prometido y Él nunca falta a una de sus promesas, la Biblia dice que el cielo y la tierra pueden desaparecer antes de que Él deje de cumplir una sola promesa de sus promesas si él te ha prometido algo él lo va a hacer por ti te voy a estar esperando aquí la siguiente semana vamos a seguir hablando de José y vamos a aprender cómo el favor de Dios nos puede ayudar a abrazar las estaciones las circunstancias los tiempos de nuestra vida y cómo nos puede ayudar a salir adelante mientras tanto qué tal si me ayudas a compartir este mensaje con alguien más quién sabe ese amigo tuyo ese hermano o hermana ese familiar tuyo está necesitando un poquito del dulce favor de Jesús que está gratuito ahí en internet, danos una manita y compartirlo. luego todos juntos vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida, te espero aquí la siguiente semana, que el Señor te bendiga Amén, Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.